0: Detta är en bokprat fra oss bibliotek. Hej. Eh jag heter Karina och det er jag som har fått äran av att ha säsongens sista bokprat. Eh nu ska jag stacka dag, och så tar vi som före. Och så är vi tillbaka vad var det vi fant ut 21 august, Då första då börjar vi friskt på nytt. Så da er dere hjertelig velkommen tilbake. Men først så er jeg veldig glad for at dere kom hit i dag. Jeg har tatt med en novellesamling i dag. Den heter «Håndbok for vaskedamer». Og den er skrevet av en dame som heter Lucia Berlin. Og Lucia Berlin hun skrev gjennom store deler av livet sitt. Hovedsakelig skrev hun noveller. Og den første novellesamlingen hennes, den kom ut i 1977, og den siste med originalt materiale, den kom i 1999. De siste to bøkene hun fikk gitt ut, solgte i et par tusen eksemplarer hver. Lucia Berlin, hun døde i 2004. Men i 2015, 11 år etter at hun døde, så ble en del av novellene hennes på nytt nutiteln hon bok på vasskedammer. Och da gi boka rät in påbästsägelistatil New York Times O i øpa et någon uker så had den sollt mer en allå de andra ut ivudet se tillsammen. Men får det att den bestod av tili utligt materiale och eller får det f var dut, så var de den ikkevaliter ikke, ikke till väldig mange av de derre storera hötegenene litteraturprisene som finns rundt om. Men den var med på veldig mange årets beste bøker lister i, i 2015. Jag hadde den på leselistaen min en god stund før jeg faktisk eh, fikk lest den. Jeg tror den hadde vært med mig hjem i et par omganger før den liksom faktisk ble lest. Eh, når jeg leste den så ble jeg først veldig glad over at en så bra bok finns. Og så ble jeg litt trist etterpå Uh, når jeg leste om uh, bakgrunnshistorien, fordi at uh, hun, Lucia Berline var død og ikke fikk oppleve den suksessen uh, som boka hennes fikk til slutt. Uh, Lucia Berline levde et sånt liv som du leser om og ikke helt tror at det sant. Hun ble født i Juno i, i Alaska, og Uh, når du var liten så flyttet familien runt uh, i, i hele USA uh, fordi at faren hennes var gruveingeniør. Så de flyttet runt i alle slags gruve uh, samfunn. Helt til faren ble uh, kalt in for å tjenestegjøre under andre verdenskrig. Da flyttet Lucia og resten av familien til morens familie i Elfaso i Texas. Når faren kom tilbake fra fra atligengen, så vi han en mer være betalt jobb i Chile, så der frit har heltlf dit. O i Chile så levde de et uh, lukusliv väldigt privilegerte hvell det uh, brav de rike og uh, ogælikeket det hå på for se. Uh, men i bakgrunden i Chile så låg det jo på den tiden mycket politisk oro og en begynnande revolution. Eh så det har varit en väldigt speciell eh uppväxt, tror jag. Eh jag tror också att Lucia Berlin var en lite sån flackande själ For oss som vuxna så ändtens så flyttade hon väldigt väldigt mycket. En av sønnen hennes har uttalt det att han, så vidt han kan huske, så bodde de aldri mer enn ni måneder på samme sted mens han vokste opp. Um, hun var gift og skilt tre ganger, før hun 32, eller 33, husker ikke jeg ikke hjelp, men allikevel, um, med en skulptör och to jazzmusikere. Og hun fick hade tillgång till väldigt mange kulturelle ehm alltså si, var veldig mange inne i mange sånna kulturelle klikker både gjennom ehm gjennom eh mennesesina og eh ut fra egne eh, erfaringer på seg ut fra eget initiativ Ehm så hon hang med han med beatpoeter och jazzmusiker och och skulptörer och konstnärer och levde et ett ganska hårt liv tror jag til tider. Hun var en alkoholiker i många år eh och måste uppdra fire tillsammans helt alena. Eh men jag tror også att hon likte det. Jag läste någon artikel som sa att hon altså trevdes med detta här vilde som hon hade og syns egentligen det var lite grip när hon bynt att bli äldre och mot det eh uh, trappa <laughs> uh, i löp av de i löp av de uh, 68 åren som hun levde så tror jag att hon också upplevde hon nog till att fylla eh uh, många liv eh uh, och hon brukar väldigt av det i, i skrivingen sin. En av sønnene, altså den samme som sa at de eh, ikke bodde på samme sted i mer enn ni måter. Så han sa også det at moren hans skrev samme historier. Ikke nødvendigvis at de var selvbiografiske, men det var nærme nok. Eh, han uttalte også det at eh, minnet til familien hadde blitt omformet og utbrodert eh, i så stor grad over så mange år, at han nå ikke var helt sikker på hva som faktisk hadde skjedd noen av gangene og når han sa det til mor sin, så hadde hun sagt at ja, det er vel ikke så farlig. det er historien som er det viktigste det som trakk mig in i alle disse uh, historiene uh, er hvor gjenkjentlige de er for selv om svært få oss kommer til å ha et så begivenhetsrikt liv som det Lucia Berlin hadde, så er det veldig mange av oss som har opplevd noe av det hun også opplevde, og det tror jeg hun var väldigt klar over. Hun klarer å lage en sånn, en, veldig fort så klarer hun å lage en forbindelse mellom deg som läser og den historien som hun har lyst til å fortelle deg. Og øh, hun har en egen evne til å trekke, trekke dig in i den verden som hun øh, skaper, den historien som hun har lyst til å fortelle. Og kanske enda viktigere er at hun klarer å... For det første så inntar hun aldri den der fortellerrollen helt. Hun eh, forteller historien, men hun lar dig ta avgjørelsen. Altså, du får selv velge hva du syns om de personene hun forteller om. Hun taker på seg den der allvitende eh, fortellerrollen hvor hun sier hvem som er slemme og hvem som er snille men hun klarer å skape en sympati med veldig mange av karakterene uten å virke nedlatende og så uten nødvendigvis at du begynner å syne synd på deg man henger om nå skriver det ikke jeg men jeg, jeg, jeg tänker at det er ingen lett ting å gjøre på de få sidene som en novelle varer Uh, og disse her novellene som er i, i denne boka her, de varierer veldig i, i sideantall. Noen er på 25 sider, og noen er på 1,5. Og uansett så har hun den der tråden som liksom trekker dig in veldig, veldig raskt. Uh, og det uh, tror jag vittner om ett talent av de sjeldne. Så jeg er litt lei meg for at jeg ikke kommer mer. At hun ikke har mulighet til å skrive med flere, flere noveller, flere bøker. Men jeg er også veldig glad for at det som er her, er här, Slik sånn at vi kan få glede av det alle sammen. Jeg tenkte at jeg skulle avslutte med å läsa en av novellene for dere. Og da har jeg valgt meg den som heter Angels Loundromat eller Angels Laundromat. En høyreist gammel indianer med slitte levisbukser og et flott sun i beltet. Langt hvitt hår, knyttet sammen med bringebæret garn i nakken. Det pussige var at i ett år omtrent var vi alltid på Angels samtidig, men ikke til samme tid. Jeg mener, jeg kunne dra dit klokka sju en mandag, eller kanske halv sju en tredag kveld, og så var han der allerede. Det hadde varit annerledes med Mrs. Armitage, selv om hun også var gammel. Det var på San Juan Laundry på 15th Street i New York, på et orikanere, gulvet fullt av flommende såpesko. Jeg var en ung mor den gangen, og vasket pleier hver torsdag morgen. Hun bodde over mig i 4C. En morgen på vaskeriet ga hun meg en nøkkel, og jag tok den. Hun sa at om jeg ikke så henne en torsdag, så var hun død, og kunne jeg ikke være så snill og gå og finne henne. Det var en fryktelig ting å be noen gjøre, pluss at jeg da også ble nødt til å vaske klær på torsdager. Hun døde en mandag, og jeg dro aldrig tilbake til San Juan. Vaktmesteren fant henne. Jeg vet ikke hvordan. I flere måneder på Angels snakket jeg ikke med indianeren, men vi satt ved siden av hverandre i de gule plastsordene som hang sammen som på en flyplass. De skled på den opprevne linoleummen, og lyden gjorde vondt i tennene. Han pleide å sitte der og drikke Jim Beam og se på hendene mine. Ikke rätt på dem, men i spejlet vars over for oss, over Speed Queen-maskinene. Til å begynne med plaget meg ikke, en gammel indianer som stirrer på hendene mina i det skittende speilet, mellom gulnede, stryking 1,50 dollar dusine, og selvlysende, oransje, orange bønner Gud gir meg sinnsro til å akseptere det jeg ikke kan forandre. Men så begynte jeg å lure på om han kanskje var fiksert på henne. Det gjorde meg nervøs, at han så på mens jeg røykte, snøt mig og bladde i årgamle ukeblad. Lady Bird Johnson på vei ned elvestryket. Han fikk mig till slut til å stirre på dem selv. Jeg så han nesten smile fordi han tog mig og stirrede på mine egne hender. For første gang, gang møttes blikkene våre i speilet under «ikke ha forfullt i maskinene». Mitt blikk var panisk. Jeg så mig selv in i øynene og ner på hendene min igjen. Ekle aldersflekker på arm, uindianske, nervösa, ensomme händer. Jag kunde se barn och män och hagar i de händerna. Han senner den dagen då da jag la märket i mine, låg på vart sitt stramme blå lår. Som oftast skall de voldsamt och han låter dem bara ligge och rista i fänge. Men den dagen höll han dem i ro. De leirebruna krokena vittnade om ansträngelse för att hindra dem i att rista. Den eneste gangen jeg hadde snakket med Mrs. Armitage utenom på vaskeriet, var den gangen hun fikk oversvømmelse på do, og det fosset ned gjennom lysekronen i min etasje. Pærene brant fremdeles, men vannet sprøyte ut regnbuer mellom dem, og hun grep i armen med den kalde, døende hånda si og sa, «Er det ikke et mirakel?» Han het Tony. Han var i Carilla Apache og, og kom nordfra. En dag hadde jeg ikke sett han, men jeg visste at det var hans smale hånd jeg kjente på skulderen. Han ga med tre ti-sendt mynter. Jeg stusset, holdt på å si takk, men så skjønte jeg at han hadde ristesjuken og ikke greid å bruke tørketommer. Det er vanskelig nok, edru. Du må vri pilen med den ene hånda, putte i mynten med den andre, skyve ned stempelet og så vri pilen tilbake, for han legger på neste mynt. Han kom tilbake litt senere, full, akkurat i det klærne hans spint å bli slappe og tørre. Han fick ikke opp døra, sloknet i den gule stolen. Klærne mine var tørre. Jeg sto brettet. Angel og jeg fikk Tony inn på gulvet på strykerommet. Varmt. Det er Angel som står bak alle AA-bønnene og motårene. En slurk er en slurk for mye. Han la en kald, våt, enslig sokk på pannen til Tony og knelte ved siden av Tro mig bror, jeg har vært deg selv, langt nede i grøfta der du er. Jeg vet akkurat hvordan du har det. Tony åpnet ikke øynene. En var som sier at han, vet, at han vet akkurat hvordan andre har det, er ett fjols. Angels laundromat ligger i Albu Albuquerque i New Mexico, på 4th Street. Slitende butikker og skraphandlere, bruktschapper med feltsenger, esker fulla av enkeltstokker og 1940-utgaver av good hygiene. Kornutsal og moteller for elskere og fyllikker og gamle damer med hendafarget hår som vasker klærne sine hos Angels. Pur unge gifte chicanas bruker også angels. Håndklær, lårkort i rosa nattjoler, bikinitruser der det står torsdag. Mennene deres har blå overhåller med navn brodert i løkkeskrift på lomma. Jeg liker å sitte og vente på at navnene skal dukke opp i speilbildet av tørketrommene. Tina, Corky, Junior. Det kommer ofte reisende til angels. Skittende madrasser, rustende barnestoler surret fast til taket av bulkete gamle byuker. Bunnpanner som lekker vannseker som dekker, vaskemaskiner som dekker. Mennene sitter ute i bilen uten skjorte og kryster bokser med hems øl når de blir tomme. Men det er likevel mest indianere. Hueblo-indianere fra San Felipe og Laguna og Sandia. Tony var den eneste av parsene jeg noen gang traff, på vaskeriet eller noe annet sted. Jeg liker å liksom skjele mot tørktrommene fulle av indianeklær, uskarpe virgler i lilla og oransje og rødt og rosa. Jeg bruker angels. Jeg vet ikke helt hvorfor. Det er ikke bare på grunn av indianerne. Det ligger på den andre siden av byen for der jeg bor. Det er et vaskeri bare et kvartal unna på universitetsområdet. Aircondition, myk rock i bakgrunnen. New Yorker, Miss og kosmopoliten Konene til de vitenskapelige assistentene går dit og kjøper serosjokolade og cola til ungene sine. Det hänger et skilt der, slik de gjør i de fleste vaskerier. Farging strengt forbudt. Jeg kjørte byen rundt med et grønt sengeteppe til jeg kom til Angels, og det gjorde skiltet hans. Mer farge i Här kan du farge så mye klær du vill. Jeg så at det ikke ble dyp lilla, bare mørkere, gromset og grønt. Men jeg ville tilbake likevel. Jeg likte indianerne og klesfasken deres. Den ødelagte automaten og gulvet som var fullt av vann, minnet meg om New York. På et orikanere som tørket og tørket. Telefonautomaten der var alltid i utstand, Akkurat som hos Angels, vil jeg ha gått for å finne Mrs. Armitage død en torsdag. Jeg er høvding i stammen min, sa Indiana. Han hadde bare sittet der, nyppet portvin og sett på hendene mine. Han fortalte at kona vasket hos folk. De hade hatt fire sønner. Den yngste hadde tatt liv av seg. Den eldste var død i Vietnam. De två andre kjørte skolebus. Vet du hvorfor jeg liker det? spurte han. Nei. Fordi det jo er en rød hud. Han pekte på ansiktet mitt i speilet. Jeg har virkelig rød hud. Og nei, jeg har aldri sett en rød hudet indianer. Han likte navnet mitt. Uttalte det på italiensk. Lucia. Han hadde vært i Italia under 2. verdenskrig. Og ganske riktig hang det et identitetsmerke blant de vakre halskjedene i sølv og turkis. Det hadde et stort søkk. En kule? Nei. Han pleide å på det når han, var, når han var redd eller kåt. En gang foreslo han at vi skulle gå og legge oss i campingbilen, han, så slappet han litt sammen. Eskimoene kaller det å le sammen. Jeg pekte på det selvlysende, laimgrønne skiltet. Maskinene skal aldri være uten tilsyn. Vi fniste begge to, lo sammen på de sammenhengende plastsordene. Så satt vi der i tausene. Eneste lyd var det plaskende vannet, rytmisk som bølger på havet har but av homma han hans om min. Ett tåg passerte. Han dultet ut borte mig. Stor i en och så binte vi åt ny sig igen. Er käser ofte folk vi en kam uten grund som att alle svarte like Charlie Parker Tyske rräger somma All in har en skrut för for dem humor sånn som som moren min. En av yndlingsvitsene hennes var den om den fyren som bøyer seg ned for å knytte skole i seg, og så kommer en annen fyr og banker ham opp og sier «Du skal alltid knytte skole i seg di. En annen handler om en kellner som skal helle melk i kaffen til en gjest og kommer til å sørle i fanget hans og sier «Veld en ytterig av å gråte over spilt melk». Tony pleide å gjenta dem for meg de dagene det var stille på vaskeriet. En gang var han full, ubehagelig full, og havna i et med to løsarbeidere på bergeringsplassen. De knuste Jim Beam-flasken Angel sa at han skulle kjøpe en ny halvflaske til ham hvis han hørte på hva han hadde å si inne på strykerommet. Jeg flyttet klærne mine fra maskinen til tørketrommelen mens Angel snakket med Tony om en dag av dagen. Da Tony kom ut, stakk han myntene sine i hånda mi. Jeg la klærne hans i tørketrommelen mens han strevde med korken på Jim Beam-flasken. Før jeg rakk å sette meg, skrek han til meg. «Jeg er høvding! Jeg er apasjenes høvding! Drit å dra!» «Drit å dra skjærlhøvding!» Han bare satt der og drakk, og så på hendene mine i speilet. «Hvorfor bruker du apasjevaskeriet?» «Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det. Det var en fæl ting å si. Kanskje jeg trodde han ville le. Han gjorde i alle fall det. «Hvilken stamme til rødure, hun?» sa han, og så på hendene mine mens de fant frem en sigarett. «Vet du at min første sigarett ble en prins? Er ikke det utrolig?» Nej jeg tror det, jeg.» «Du er fyr?» Han tente sigaretten min, og vi smilte til hverandre. Vi var veldig nære, og så sovnet han, og jeg ble alene i speilet. Det var en ung jente der, ikke i speilet, men ved vinduet. Hårene skruste seg i den fuktige lufta, en pistrette Botticelli. Jeg leste alle skiltene. «Gi meg styrke, Gud! ni helt ubrukt barneseng. Ungen døde!» Jenta la klærne sine i en turkisk kurv og gikk.» Jeg flyttet klærne mine over på bordet, sjekket vasken til Tony og la på en mynd til. Jeg var allena hos Angels med Tony. Jeg så på hendene mine og øynene mine sveile. Pene, blå øyne. En gang var jeg på en mistbåt utenfor kysten av Vilja del Mar. Jeg bommet min første sigarett og bar prins Ali Khan om fyr. «En chanté», sa han, «men hadde ingen fyrstikk», viste det seg. Jeg vasken min, og da Angel kom tilbake, gikk jeg hjem. kan ikke huske når du slo meg at jeg aldri så den gamle indianene igjen. Det var det. Det var Lucia. En liten smak av Lucia Berlin. Eh, takk for mig, God sommer. Vi ses til først deg ut. Mm. vi klappe for det? <laughs> det må dere selvfølgelig også gjerne gjøre.